Bonjour et bienvenue sur De Barros, le podcast qui parle maternité sans tabou, sans filtre, mais toujours avec beaucoup d'émotion. Régulièrement, des femmes raconteront leur histoire pour que, je l'espère, vous vous sentiez moins seul dans ce monde merveilleux qu'est la maternité. Pour ce nouveau podcast, on rencontre Elodie, qui est maman de deux enfants, Léon, deux ans et demi, et Lucie, dix mois. Elle a eu le souhait de partager avec vous ses accouchements, dont le premier qui n'a pas été tout simple, euh, sur la difficulté aussi de se faire entendre euh, par le corps médical. Et je crois que ça, c'est assez important parce qu'il y a beaucoup de mamans euh, qui ont ce même problème. Euh, bonjour Elodie Bonjour. <rire> euh, alors, raconte-nous un peu, euh, on va dire d'abord le commencement, euh, le début de ta grossesse, comment s'est passée un peu ta grossesse et, euh, et justement ce rapport déjà avec ton gynécologue. Alors, du coup, ben, je suis tombée enceinte en 2015 et puis euh, c'était une grossesse, je dirais, relativement simple, si ce n'est une fatigue un peu présente. Et puis, euh, un, enfin, un manque de sommeil, un problème de sommeil assez récurrent, mais qui en soi ne posait pas spécialement de problème pour la grossesse elle-même, en fait. Okay. Et, euh, et du coup, euh, c'est vrai qu'il y a eu bah, tous les rendez-vous qu'on a euh, tous pour euh, nos rendez-vous euh, de grossesse. Hein. Mm -hmm. Et puis, euh, j'avais beau lui dire que, euh, voilà, que ça allait être compliqué pour moi, cet accouchement, d'un du, point de vue euh, physique, dans le sens où j'avais des vertèbres très serrées, et que, que du coup la péridurale serait compliquée, euh, que ça me faisait quand même relativement peur, que je ne savais pas trop comment aborder la chose, euh, à part que j'ai eu le droit à des de toute façon là il est trop tôt pour s'en occuper, euh, et puis ça va aller très bien, tout le monde accouche, tout le monde, enfin, tout le monde y arrive, donc il n'y a pas de raison que ça ne que ça passe pas. Et puis, euh, ouais, j'ai un manque d'écoute qui était juste impressionnant, et puis mmh. euh, j'ai l'impression qu'elle se... Enfin, pas qu'elle se fiche, hein, mais que, que ça paraissait des broutilles et puis qu'à quelque part, euh, ça n'avait pas spécialement d'importance pour elle, quoi. Mmh. Ok. Et, euh, et enfin, euh, bon, alors, je, moi, je comprends tout à fait le rapport un peu, euh, on va dire, patient-médecin où quand même, on se dit que, enfin, on se met souvent dans un rapport plus diminué face au médecin parce que, voilà, le médecin, il sait et tout. Donc, on n'a pas toujours l'idée au début de, de se battre. Donc, est-ce qu'il y a un moment, tu as eu envie d'aller chez un autre gynécologue où tu t'es dit, bon, voilà, c'est comme ça, c'est peut-être moi et puis, euh, puis tu as continué les choses, en fait, comme elles étaient Alors, en fait, là où j'ai eu un peu un, un vrai déclic, ça a été quand, euh, quand elle a, c'était, je ne sais plus, à huit mois, quelque chose comme ça, quand il y a l'inscription euh, à la clinique, mmh. euh, je lui ai dit, écoutez, je, je pense que ce serait bien de faire le point avec un anesthésiste pour ma colonne. Je pars pas du principe d'avoir une péridurale. J'aimerais pas. Mais voilà, dans l'hypothèse où il doit y en avoir une, il faudra qu il y ait un, que j'ai le temps d'en parler parce que pour avoir vécu, euh, avoir vécu précédemment une rachie et une ponction lombaire, euh, enfin d'ailleurs deux ponctions lombaires qui se sont mal passées du fait que mes vertèbres étaient trop serrées, ouais. j'aurais bien voulu pouvoir un peu en faire un débrief avec un anesthésiste et voir ce qui était possible de faire. Euh, et du coup, elle m'a dit que ça ne faisait pas partie des protocoles de la clinique, okay. mais qu'elle allait téléphoner à l'anesthésiste et voir, euh, voir ce qu'il pouvait faire. Et puis en fait, devant moi, elle a téléphoné euh, au service des anesthésistes et elle leur a dit euh, textuellement comme quoi j'étais une jeune femme très angoissée par l'accouchement mmh. et qu'il euh, fallait, euh, fallait que je sois vue par un de ses collègues 
pour qu'il puisse me rassurer sur mon, ma grosse angoisse euh, de la péridurale. Et puis que, voilà, en gros, euh, ouais. j'étais une très grande angoissée. Et, et voilà. Ouais. Le résumé, <rire> euh, <rire> qu'à aucun moment elle a parlé du fait que, que mes vertèbres étaient serrées ou quoi que ce soit. Hein. Ça, c'était ouais. pas, pas entendu. C'était vraiment j'angoissais. Ouais. Donc là, je me suis dit, tiens, euh, bof. Ensuite, ouais. dans la même conversation, Et du coup, je lui ai dit, mais comment ça se passe s'il ne se retourne pas Alors, bien sûr, il, a bien, il avait largement le temps de se retourner, mais on se pose quand même la question de ce qu'il peut se faire en cas, de, enfin, en cas où il ne se retourne pas. Et, euh, et là, elle m'a dit, euh, ben, ça sera la césarienne, et puis, euh, et puis tout, tout ira très bien. Et puis, je dis, oui, mais il euh, n'y a pas moyen de pouvoir accoucher par, par voie basse, parce que j'avais vu plusieurs reportages euh, où ça se faisait. Et elle m'a dit, ben, si euh, vous trouvez un fou qui vous accouche par voie basse, et ben, tant mieux pour vous, mais ça, à Genève, il n'y en a pas. Ouais. Et là, je me suis dit, purée, deux choses là qui me refroidissent. Je suis repartie de là-bas presque en pleurant, en me disant, mais super, quoi. Enfin, ouais. et, euh, et du coup, ben, j'osais pas trop changer parce que quand on est à deux mois de l'accouchement, on se dit, euh, trouver ouais. un médecin qui vous reprenne, trouver le bon médecin. Exactement. Euh, ça commence à devenir compliqué. Donc, ouais. je me suis dit, bon, bah, serre les fesses et puis ça ira, quoi. Ouais. Ce qu'on devrait euh... pas faire, en fait. Mais ce qu'on devrait pas faire, mais je comprends tellement ton raisonnement. Euh, tu es à 8 mois, tu es fatigué, ça approche, tu as peur, tu te vois mal aller chez un inconnu et puis repartir de zéro. Quoi. Oui, puis en plus, euh, elle était vachement à l'écoute de mon mari, étonnamment. <rire> C'était assez. Enfin, euh, <rire> euh, de ce qu'il pouvait ressentir, de. Voilà, enfin, elle lui expliquait bien les choses à lui. Enfin, du coup, lui, il était assez. Euh, content, puis il me disait, mais c'est bizarre un peu ce double, peut-être mmh. que c'était un mauvais jour, ou enfin, puis il avait peut-être pas tort, effectivement, ça aurait pu être un mauvais jour, elle n'était pas à l'écoute, et, euh, et puis ça aurait pu aller mieux après, quoi. Mmh. Donc, et donc, euh, après, donc, du coup, on arrive euh, à l'accouchement, alors, euh, est-ce que tu as, du coup, été déclenchée, est-ce que c'est venu naturellement, est-ce que tu as eu cette fameuse césarienne, comment ça s'est passé Alors, du coup, euh, ben, à 39 semaines, mmh. euh, le travail s'est déclenché spontanément un matin à 6 heures. Euh, J'ai téléphoné chez, euh, chez l'assistante euh, à vers, je dirais, 9-10 heures, un truc comme ça, je crois, avec des contractions régulières, euh, plus ou moins, enfin, surtout qu'elles étaient assez rapprochées. Et là, elle me dit, euh, tout affolée, euh, mais il faut, faut y aller maintenant, il faut aller à la clinique. Est-ce que vous sentez votre bébé bouger Je lui dis, bon, pas trop, mais avec ces contractions, je ne suis pas sûre que puisse vraiment bouger quoi et là elle me dit bah moi j'irai faire contrôler parce que ça peut vite mal se terminer ok Donc, <rire> super l'assistante vous dit ça je dis bon euh, entre deux dans la voiture je l'avais quand même senti bouger donc j'étais un peu rassurée et puis, euh, quand je suis arrivée à la clinique, donc ça devait être quelque chose comme midi, je crois, euh, j'étais à 4 cm. Ok. Donc, pour eux, début de travail qui a commencé, euh, contraction assez rapprochée. Donc, elle me fait changer de salle. Donc, euh, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais là, en fait, au grand, euh, à Beaulieu, quand vous arrivez, vous avez, euh, on arrive dans une salle où ils vous font tous les contrôles. Ouais. Et ensuite, ils vous transfèrent, une fois que le travail est bien commencé, en salle d'accouchement. Ouais. Et comme pour elle, ça allait assez vite elle me dit bah, « je, je vous transfère en salle d'accouchement, euh, comme ça vous, vous serez tranquille ». Et puis, euh, du coup, les contractions étaient très, très douloureuses. Euh, franchement, c'était juste euh, l'angoisse. J'ai l'impression que j'arriverai jamais, que j'allais mourir. Enfin, vraiment, c'était horrible. Je me suis dit « mais je veux dire, ça ne correspond pas du tout à ce qu'ils nous ont dit en, en cours de, de préparation à l'accouchement. Enfin, euh, je ne tiendrai jamais le coup. Comment je vais faire ?» enfin, Moi qui espérais tellement accoucher sans, sans péridurale… Euh, 
et, euh, et à aucun moment on, personne m'a dit ouais bon c'est peut-être normal ou non non hein, voilà donc là j'ai réclamé bien sûr une péridurale ouais. ça c'est presque à prévoir et, euh, et l'anesthésiste est arrivée et, et je lui dis bah écoutez ça va être un peu compliqué euh, voilà je vous explique euh, je lui parle de mes vertèbres des essais qu'on avait eu avec la rachie et les ponctions et elle me dit ah oh, ouais, ouais c'est bon je connais mon métier genre euh... <rire> Pas de problème. Donc, elle me fait mettre coucher sur le côté et je lui dis, mais je ne suis pas persuadée que ça ira parce que l'espace entre les vertèbres quand on est couché est encore plus petit. Mm -hmm. Elle essaye, donc une première fois, ça ne fonctionne pas. Elle me fait m'asseoir. Mm -hmm. Elle essaie une première fois de piquer, une deuxième fois, une troisième fois. Elle se dit que ça ne marche pas. Elle commence un peu à s'agacer. Je sens dans mon dos que ça ne va pas. Et puis, euh, et puis, je lui disais, mais j'ai tout le temps des contractions. Puis elle me disait, ce n'est pas possible. Et, euh, et la, la sage-femme regarde le monito et lui dit bah si il y a un espace entre chaque contraction qui est qui est vraiment minime donc euh, oui elle a le droit d'avoir mal et de se plaindre et du coup euh, bah elle a essayé en tout je crois plus d'une dizaine de fois mais t es, t es, tu tenais le coup tu t'es pas évanouie <rire> non et en plus elle me faisait du coup elle me piquait pendant les contractions parce que ce que, ce que je lui disais le peu de temps que j'avais entre je voulais juste qu'on me fiche la paix quoi ça durait 10 secondes, 15 secondes grand max et puis après c'était reparti quoi donc euh, du coup euh, ben, elle me dit ah oh, bah ben, vous êtes courageuse finalement là elle s'est rendue compte qu'effectivement c'était pas dans ma tête mais que son cathéter ne me passait pas en fait elle arrivait à piquer mais le cathéter il allait pas plus loin et, euh, et du coup, euh, moi, j'en pouvais juste plus. Je faisais que de pleurer et puis de lui dire, mais comment je vais faire, quoi, si ça fonctionne pas Et là, elle me dit, bah écoutez, c'est le dernier essai. Si ça fonctionne pas là, bah, on fera autrement. Il n'y aura pas le choix, on pas de péri. Euh. Et euh, finalement, dernier, euh, dernier espace possible, donc c'est le plus haut qu'ils arrivent à faire. Elle me dit, ben, bah, c'est tout bon si j'y suis arrivée. Par contre, je vais devoir mettre une dose de cheval parce que là où j'ai piqué, c'est l'endroit le, le plus loin, quoi. Donc... Euh, donc là, bah, très vite, la péridurale a fait effet. Donc, euh, elle vous fait le contrôle, la sage-femme, juste après. Et euh, là, j'étais à 8 cm. Okay. Donc, en espace d'une heure, je suis passée de 4 à 8 cm. Énorme. Explique que j'avais très, très, très mal. <rire> ce qui explique aussi pourquoi j'ai réclamé une péridurale. C'est parce que j'étais dans ce fameux stade où on arrive, où on commence à, à dire qu'on n'y arrive plus. Quoi. Mm -hmm. okay. et, euh, et du coup, là, stop. Plus de contraction. Ah, Fini. <rire> la péri a tout stoppé, bien sûr. Et, euh, et en fait, j'avais tellement de péridurale que je sentais rien du tout. Donc euh, là, du coup, la, la gynéco n'était euh, pas encore là, mais euh, elle arrive gentiment. Et là, elle me dit, euh, oh, bah, on va mettre un petit peu d'ocytocine. Et puis, si ça ne va pas, bah, on ira sur la césarienne. Sachant que le travail avait commencé à 6 heures le matin spontanément et qu'il était 13 heures ou 14 heures, comme ça. Donc, ce n'était pas... Euh... <rire> Et puis Donc, euh, euh, là, du coup, je pense que tu étais immobile vu que tu étais tout endormi, tu pouvais pas bouger. Euh, ah bouger. ouais, je sentais rien du tout. Donc j'ai réussi à me faire asseoir. Au début, elle ne voulait pas que je m'assoie. Et puis euh, je lui ai dit, bon, moi je m'insérais, puis c'est comme ça, c'est pas autrement, parce que d'être couché, allongé complètement, il ouais. n'y a rien qui se passe. Quoi. Okay. Et puis euh, sur l'après-midi, bah, ça redémarrait, mais vraiment tout gentiment. Et elle, elle est venue plusieurs fois en me disant plusieurs fois que. Là, ça a commencé à faire qu'il fallait absolument qu'on parte sur une césarienne, que j'allais fatiguer, que le bébé allait fatiguer, sachant que le, le monito était très bon, que moi, avec une péri, ben, je sentais rien du tout, donc on ne pouvait pas dire que j'avais mal et que j'étais fatiguée, loin de là. Et en fait, elle s'est retrouvée avec un deuxième accouchement en même temps que Rangelette, donc elle est partie. Non parce que moi, je lui ai dit, de toute manière, je ne veux, veux pas de césarienne et tout le monde ouais. va bien, je ne veux pas. Donc, elle est partie au Grangette et puis, euh, du coup, le travail s'est remis en route, en fait. Pendant qu'elle n'était pas là, 
Et donc, quand elle est revenue, sachant qu'entre deux, j'ai fait de la fièvre, de la tachycardie, enfin, bien sûr, avec toute cette ce stress de césarienne, ça m'avait complètement détraqué, quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, quand elle est revenue, bah, en fait, j'étais à genre 9 cm, ou un truc comme ça, 9,5, enfin, j'arrivais gentiment au bout, quoi. Donc là, elle me dit, ah, bah, c'est bon, césarienne écartée. Et, euh, et du coup, en fait, euh, l'anesthésiste me dit, bah, je vous remets une petite dose pour que ce soit agréable, enfin, euh, que vous ayez pas mal. Euh, Ok, sauf qu'en fait, ben, je pense que déjà qu'elle était bien dosée à la base, ben, je sentais toujours rien du tout. Et donc, euh, mmh. voici le moment de pousser. Et là, je sens rien. Ouais. <rire> donc, impossible de pousser, quoi. Enfin, ben, j'ai poussé comme j'ai pu. Et avec une sage-femme qui m'appuyait sur le ventre pour faire sortir mon fils. Parce que, et ben, bien sûr, tout ce que je faisais, j'ai l'impression que ça ne servait à rien non plus. Et euh, là, elle me dit, ben, on va sortir la ventouse. Donc, bien sûr, épisiotomie pour, euh, pour la ventouse. Mmh. Et euh, bon, en l'occurrence, avant tout, ça n'a pas servi à grand-chose, hein, parce que mon fils avait gardé une marque euh, pendant euh, 30 secondes, et puis après, il n'avait plus rien. Mm -hmm. Et euh, donc, il est né par voix basse, euh, voilà, malgré euh, toutes ces péripéties. Donc, il n'a pas eu la ventouse non plus bah, Il a eu la ventouse, histoire de dire qu'elle l'avait sortie, mais, euh, mais honnêtement, je vous dis, 30 secondes après, il n'y avait, avait plus de marque, une minute peut-être, mais euh, c'était juste pour dire qu'elle l'avait sortie. Ouais <rire> Bon, alors, euh, ouais, accouchement euh, pas trop entendu, pas trop respecté au niveau de la physiologie. Non, c'est clair. Et puis, Et bon, bah, pour moi, c'était un échec parce que du coup, ouais. bah, j'avais une périgue alors que j'en voulais pas. Enfin, euh, ouais. du coup, j'ai. Ouais, vraiment, c'était le. Tout, quoi. Ouais, c'était assez. Euh, à pied, bon, après, forcément, c'est un bébé qui pleurait énormément. Ouais. Et, euh, et du coup, ça a été. Enfin, à un moment donné, on m'a même demandé si je prenais des médicaments pendant la grossesse parce qu'il pleurait tellement qu'on aurait dit qu'il était en manque. Mmh. Et je pense qu'il a surtout été un peu euh, traumatisé par cette arrivée brutale et puis euh, ce stress que j'ai pu avoir euh, mmh. durant cet accouchement. Ouais, fait. Je pense que ça n'a pas été évident pour lui, l'atterrissage un peu. Euh... Mmh. Et euh, tu as pu faire du pot à peau comme tu as voulu, au moins ça ou... Alors oui, au début, oui. Puis en fait, il pleurait, pleurait, pleurait. Et du coup, moi, ça m'a vite angoissée. Donc en fait, c'est mon mari qui l'a pris en peau à peau après, pendant un moment. Et puis, ben, en fait, euh, finalement, il... après, il n'est jamais vraiment parti de mes bras. Quoi. Il est vraiment resté euh, pendant des mois, on l'avait avec nous, en fait. Donc, euh, okay. c'est resté un bébé. Et c'est encore un enfant qui est facilement angoissé. Et on voit assez stressé, qui a de la peine un petit peu à à se poser, enfin vraiment. Après, je ne sais pas s'il y a vraiment un lien, mais c'est vrai qu'on ouais. voit que c'est un enfant qui a, qui a un petit peu de peine par moment à, à gérer son stress, quoi. Ok. Et du coup, donc euh, vous avez fait quand même rapidement un deuxième enfant. <rire> oui, ils ont 21 mois d'écart. Ouais. Voilà. Donc là, euh, est-ce que tu as gardé la même gynécologue euh, Non. <rire> du coup, euh, je ne suis même pas retournée chez elle pour mon contrôle euh, six semaines après l'accouchement. Okay. Ouais. Je ne voulais plus la voir, c'était fini. Et puis, euh, du coup, ben, en fait, sur place à la clinique, il y a une sage-femme qui était adorable, qui, euh, qui heureusement avait beaucoup de temps, c'était un peu une période creuse, et euh, j'ai énormément pu débriefer avec elle, j'ai énormément pleuré, j'ai pu dire tout ce que j'avais ressenti, toute cette colère que j'avais contre elle, enfin, vraiment j'ai tout pu euh, poser là-bas, ce qui m'a fait un bien fou et qui m'a permis d'un peu passer à autre chose. Quoi. Ouais. Et euh, ben, elle, partait chez, elle quittait la clinique pour aller chez, un gynécolo, enfin, chez une gynécologue euh, en cabinet. Et euh, du coup, ben, elle m'a donné les coordonnées de sa gynécologue. Et puis, euh, et puis ben, je suis partie chez, chez elle, en fait. Ok, cool. <rire> et donc, euh, la grossesse, là, euh, c'est aussi bien passée ou il y a eu des difficultés 
Non, si ce n'est que bah, du coup, dès la 36e semaine, je crois, mmh. euh, vu qu'elle faisait des échos régulièrement, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait plus assez de liquide. D'accord. Euh, d'ailleurs c'est vrai que c'était quelque chose que pour le premier on m'avait fait la réflexion quand ils ont percé la poche des os elle m'avait dit il euh, n'y a, enfin, a pas de liquide et ah. elle m'avait dit oh, bah, c'est parce qu'il appuie sur la poche mm. mais finalement quand il est né il n'y avait rien eu du tout non plus donc en fait ouais. euh, avec la deuxième gynéco on s'est dit que sûrement c'était ça c'est qu'il n'y avait déjà plus de liquide non plus donc ton euh, ancienne gynéco n'avait même pas contrôlé ça non absolument pas <rire> Non, puis d'ailleurs, sur le moment, elle m'avait dit, euh, ben, en fait, il n'appuie pas assez pour déclencher les contractions, c'est pour ça, il est trop haut. Et euh, elle avait quand même réussi à me dire, ben, finalement, il bouche l'entaille la, la, qu'ils avaient fait pour, euh, pour, euh, pour percer la poche. Donc, c'était très, très contradictoire. Donc, ouais. Euh, ouais. Mais sur le moment, moi, je n'ai pas cherché plus loin. Hein. Je veux dire, ouais, liquide, bah oui. liquide, on s'en fiche. Hein. Sauf que ben, pour la deuxième grossesse, justement, euh, dès 36 semaines, elle me dit, ben... On descend gentiment là dans la quantité de liquide, on va surveiller. Donc j'avais une écho euh, ou un monito euh, tous les deux à trois jours. Mmh. Et, puis, euh, et puis la dernière écho que j'ai eue, ça a commencé à diminuer. Donc euh, c'était le mardi que j'avais rendez-vous. Et puis elle me dit ben, si, euh, si vendredi vous n'avez pas accouché, on sera, on sera obligé de vous déclencher. Quoi. Mmh. Donc euh, j'ai fait de l'acupuncture la, pour déclencher l'accouchement. C'était assez violent d'ailleurs, c'était vraiment très douloureux. Ok. Euh, j'ai beaucoup souffert, mais euh, pour, euh, pour du bien, parce que finalement, euh, ça, plus le décollement des membranes le mercredi, a fait que j'ai accouché, enfin, euh, ça s'est déclenché le jeudi matin, en fait. Ah ouais. okay. Donc, ça a bon. été vachement efficace. Ouais. Donc, au moins, tu n'as pas eu l'oxytocine et tout J'ai pas euh, eu de déclenchement, ouais. c'est ce que je voulais vraiment, donc, parce que je savais que déclenchement, ça allait être compliqué d'accoucher sans péridurale, donc euh, je craignais énormément ce, ce côté-là, donc euh, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour que pour qu'on puisse ne pas avoir besoin de déclencher. Et juste euh, un petit mot peut-être pour les mamans, parce que tout le monde ne connaît pas. Donc l'acupuncteur, euh, pendant qu'il te plaçait les aiguilles, est-ce que tu avais déjà des contractions à ce moment-là Parce que je sais que ça, moins, ça déclenche les contractions. Rien du tout. Rien Vraiment du rien du tout. À part cette énergie, et en fait c'était des douleurs, mais au point de... Des aiguilles, en fait, vraiment. C'était des brûlures, c'était... Quand elle me piquait sous les pieds, c'était juste horrible. Enfin, c'était vraiment pas au niveau de, de l'utérus, tout ça. Il n'y a rien qui se faisait à ce niveau-là. Mm -hmm. Par contre, je sentais vraiment... Et entre la première et la deuxième séance, je ne sentais pas les mêmes points douloureux. Ça remontait, en fait. Vraiment, on sentait que l'énergie avait monté. Mm -hmm. Donc, euh, du coup, c'était encore pire, mais, euh, mais par contre, c'était des douleurs localisées. C'était vraiment aux endroits où on sentait le flux d'énergie qui travaillait. D'accord, ok. Et donc là, donc, ta, ta couche sans être déclenchée <rire> Donc là, j'arrive euh, bah, dans la nuit, en fait. Ça s'est déclenché mm -hmm. vers 2 ou 3 heures du matin. Le temps, le temps de joindre ma maman pour euh, qu'elle puisse euh, venir pour le grand, qu'on parte à la mm -hmm. clinique. On est arrivé vers euh, 5 heures du matin à la clinique. Et puis, euh, là, j'arrive et elle me dit euh, « Ah, vous êtes à 3 cm, c'est à peine un début de, tra de, de travail. Euh, ouais. » C'est presque si elle m'a dit de rentrer chez moi, <rire> alors que moi, j'avais déjà bien, bien mal. Ma gynéco arrive et elle dit « Non, 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 vous me, la, vous me la laissez par là parce que le premier, ça a été très vite. » Donc, ouais. euh, d'ailleurs, elle m'avait déjà prévenu plusieurs fois qu'il ne fallait pas que j'attende, enfin, vraiment... Et euh, du coup, la sage-femme me dit bah, « Allez dans le couloir marcher ». Et moi, je ne me sentais absolument pas d'aller dans le couloir. Quoi. Je, ouais. Ça me paraissait le bout du monde. J'ai dit « Non, moi, je reste là, tant pis, euh, je ne peux pas ». Et donc, elle m'a donné un ballon euh, pour, travailler dans la, pour travailler dans la salle d'accouchement, en fait. Ouais. Et plus les minutes passaient, plus euh, je disais « Mais c'est horrible, quoi je... ». Mm -hmm. 
ça, ça recommençait le même topo, je n'arrivais plus à respirer. Alors après, j'avais fait un peu des cours de respiration, tout ça, donc j'essayais vraiment de me concentrer sur cette respiration. Et, euh, et heureusement, là, que j'avais mon mari, hein, parce que c'est vrai que ça se fait à deux, hein, genre de... C'est vraiment une équipe, quoi. Mm -hmm. Toute seule, j'y serais jamais arrivée. Donc, euh, ouais. il était vraiment là à me dire, maintenant, tu respires un grand coup, ça va aller, ça va aller. Et, euh, et vraiment, ces contractions étaient très, très rapprochées. Et puis, euh, bah, je suis un peu tombée pendant le... Enfin, à cette heure, il y a le changement de sage-femme. Mm -hmm. Et euh, là, ça commençait à devenir compliqué. Je disais que je n'y arrivais plus, que je ne gérais plus, qu'il mm -hmm. qu me fallait le gaz, parce que je savais, en fait, qu'ils avaient ouais. à disposition le gaz. Je ne sais plus mm -hmm. quel nom il a. Et, euh, et en fait, donc c'est mal tombé, c'était pas le changement de sage-femme. Et, euh, et du coup, il me disait qu'il ne pouvait pas me le donner comme ça, que d'abord, il fallait qu'il me, qu me pose le cathéter. Enfin, il y avait plusieurs choses à faire. Et en plus, ce n'est pas un gaz qu'on peut garder pendant 5-6 heures euh, comme ça, en fait. C'est vraiment pour la fin de, plutôt la fin de travail à la base. Mmh. Et donc, euh, je, là, d'ailleurs, je ne saurais pas dire à combien j'en étais, mais j'avais avancé un peu, mais je devais être à 6 cm, quelque chose comme ça. Mmh. Et la, la gynéco me dit euh, « Est-ce que vous voulez cette péri finalement ?» Ou puis je dis « Non, non, je ne la veux pas. » Et en fait, elle est restée tout le long avec moi, à me donner la main, à me dire que ça allait aller, que, que ah. j'allais tenir le coup. Enfin, c'était vraiment chou, quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, là, ils m'ont dit ben, « Il faut changer de salle. » Donc, elle m'avait posé le cathéter. Et là, elle me dit « Il faut changer de salle. On va partir en salle d'accouchement. » Alors là, pour m'asseoir sur la chaise roulante, je ne dis pas c'était l'enfer. Ensuite, elle a voulu essayer de me prendre le pied, la sage-femme. Alors là, j'ai hurlé tant que je pouvais parce qu'il ne fallait plus me toucher, je ne pouvais plus. Pourquoi elle voulait te prendre le pied Parce que le pied était par terre, puis je pense qu'elle avait peur qu'elle me, que, qu me roule dessus, ou je ne sais pas, elle voulait juste me faire me poser comme il faut sur la chaise, en fait. Ouais. Sauf que bah, j'avais tellement de contractions qu'il ne fallait juste plus me toucher, quoi. Mm -hmm. Et euh, donc là, elle me transfère de, de, de salle d'accouchement. Elle me fait changer donc, sur le lit. Alors ça aussi, ça a été une, une épreuve. Euh, en plus, en clinique, ils nous font nous déshabiller, nous faire mettre avec cette euh, petite euh, tenue euh, tellement ouais. parfaite. <rire> euh, et puis ben, là, euh, le contrôle de la, la gynéco, je devais être à quelque chose comme 8 cm. Donc là, elle me dit, euh, bah, ça avance assez vite. Donc je pense que d'ici... Euh, une heure, euh, une heure et demie. Ensuite, elle recontrôle un peu droit derrière parce que je commençais à avoir vraiment mal. Là, j'avais le gaz, heureusement. Ils me l'ont enfin donné. <rire> et, euh, et du coup, elle me dit « Ah, ben, c'est bien, 9 cm Allez, dans une heure, euh, vous avez accouché, c'est bon. » euh, Et moi, je me shootais sur mon gaz. Je mmh. me revois encore à tirer dessus, même pas. <rire> je respirais, je respirais, malgré que normalement, c'est que pendant les contractions. J'ai dit « Moi, m'en fiche, tant pis. » euh, et à un moment donné, euh, sans réfléchir plus que ça, euh, instinctivement, je me suis mise à pousser sans rien dire à personne en plus, hein, mmh. vraiment dans mon truc, en plus avec mon gaz. Là. Mmh. Et, euh, et la sage-femme euh, me regarde un peu bizarre. La gynéco me dit « Mais vous êtes en train de pousser là ?» Et puis pff, moi, je ne lui réponds même pas parce que j'étais tellement… Ouais. Ah ouais, j'étais vraiment plus vraiment là. Quoi. Et, euh, et du coup, elle me regarde, elle, elle va vérifier et là, elle me fait « Mais stop, poussez plus, j'ai pas de gants !» Et, euh, et en fait, euh, ben, ma fille était en train de sortir, quoi. Donc, euh, et euh, du coup, alors, je dis, alors, pas de gants, je m'en fiche, hein, parce que ouais. quand on n'a pas de péridurale, c'est juste instinctif, hein, on sait ah ce bah, qu'on ouais. faire. Et après, elle m'a demandé d'arrêter euh, pour les épaules. Donc, ouais. là, on se dit, c'est qu'il y a un but. Euh, donc, c'est vrai que dans mes pensées, j'arrivais quand même à me structurer un minimum. Et, euh, et là, du coup, mon mari me disait, parce que moi, je n'ai rien vu de tout ça, mais mon mari me disait, en l'espace de trois secondes, et on s'est retrouvés avec presque dix personnes dans la salle, parce qu'en fait, elles avaient déclenché l'alarme d'urgence. 
parce qu'il n'y avait personne pour ma fille. Il n'y avait que la sage-femme qui s'occupait de moi et puis, euh, puis ma gynéco. Donc euh, là, on s'est retrouvés euh, avec je ne sais pas combien de personnes autour qui, bon, bah, bien sûr, déclenchement d'urgence, ils pensent que c'est euh, grave. Et, euh, et du coup, elles se sont ensuite dissipées. Il n'y a plus que euh, la, la, nurse, la nurse ou l'infirmière, je ne sais pas, qui s'occupait de ma fille qui est, qui est restée. Et, euh, et du coup, en, ouais, en trois minutes, même pas, deux poussées, elle était là, quoi. Wow. Donc, euh, tout le monde était surpris. Euh, et euh, et c'est vrai que ça s'est fait à une vitesse. Enfin, elle me parlait d'une heure, quoi. Donc, moi, quand euh, je sentais que ça poussait, je me suis dit, bon, ça me fait du bien, mais je n'ai pas cherché plus loin. Elle me dit qu'il y en a pour une heure, c'est que ce n'est pas ça. Je n'ai même pas cherché plus loin. Je me suis dit, bon, bah, ça me soulage, tant mieux. Mais, euh... Et euh, voilà, non, c'était donc ma fille qui, qui était là, quoi. <rire> Bah ça, au moins, c'était quand même, un, on peut dire, un accouchement physiologique. C'est qu'à la fin, voilà, tu avais, avais l'adrénaline, les endorphines qui venaient et du coup, tu n'étais plus là, en fait. Tu étais dans ton ouais. monde à toi et du coup, tu as su ce qu'il fallait faire et tu as accouché, quoi. Oui, cool. puis en plus, euh, pas, elles n'étaient pas équipées, rien du tout. Il n'y avait pas d'étrier, rien. Ça a vraiment été fait à l'arrache parce qu'elles partaient vraiment sur l'idée qu'il y en avait encore pour une heure, quoi. Ouais. Et en l'espace de 5 minutes, on est passé de 9 cm à, à elle est là, quoi. 6 mm -hmm. minutes, je sais pas, mais vraiment, ça a été super vite. <rire> bah, c'est bien, c'est un bel accouchement, du coup. Oui, non, c'est clair. Du coup, euh, c'était euh, top parce que, parce que justement, il n'y a pas eu cette périlleuse. Je savais ce que je devais faire. Et, euh, et surtout, euh, genre, une heure et demie après, j'étais debout, quoi. Je ouais. refaisais mm -hmm. le rangement de la salle d'accouchement. Enfin, <rire> j'étais en, en forme, quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, la gynéco, est-ce qu'elle a débriefé avec toi Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose en particulier à propos de cet accouchement ou... ben, Je l'ai revue après, genre deux jours après. Elle m'a dit, mais, euh, mais c'est vrai que ça a été... Enfin... Elle me dit, quand je suis arrivée, elle me dit, je savais que ça allait aller vite, donc je ne voulais pas que vous ayez trop loin. Donc, elle mm -hmm. me dit, je savais. À ce point-là, peut-être pas. Ouais. <rire> mais euh, enfin, voilà, elle me disait qu'elle qu était super contente quand ça se passait comme ça et que... Mm -hmm. Que, ouais, pour elle, tout était bien quand, quand ça a terminé comme ça et que la maman pouvait avoir ce qu'elle voulait. Quoi. Ouais. Et puis que bah, la petite, tout allait bien aussi. Et que euh, c'était vraiment... Euh, c'était rare, des accouchements <rire> péridurales d'ailleurs. Ouais. Surtout en clinique, ça on me l'a redit plus d'une fois, les sages-femmes, euh, elles étaient euh, la bouche grande ouverte en me disant « mais ça n'arrive pratiquement jamais ». Alors je pense qu'en <rire> clinique, ce n'est pas quelque chose qui se fait. Mais euh, après, c'est vrai que moi, je ne suis pas contre les péridurales, mais je vois ouais. juste la différence au niveau de la récupération. Hein, parce que mon ah, fils, euh, ils m'ont menacé de me sonder je ne sais pas combien de fois, parce que la vessie avait à peine à redémarrer. J'ai eu mal au dos. Bon, après, ça, c'est dû au fait qu'elle a dû me piquer euh, trop de fois, une dizaine de fois. Mais euh, par contre, euh, ouais, là, une heure et demie après, je marchais et, et j'aurais peut-être pu repartir à la maison directe. Quoi. Ouais. C'était okay, super bien. Quoi. Ouais. Bah, merci, parce que là, je, je trouve cool, on, on voit vraiment euh, bah, deux accouchements différents avec la même personne, donc euh, avec euh, le même éclairage, on va dire. Oui. Et, euh, et du coup, on voit vraiment bah, voilà, ce qui est possible sans péridurale et comment on récupère. Et... Après, moi, je ne dis pas qu'il faut diaboliser non plus la péridurale, les césariennes ou autres, euh, loin de là, mais c'est vrai que je pense qu'on n'est pas assez informé. Et moi, la première, je l'étais euh, sur comment se passe un accouchement réellement physiologiquement et ce qu'on est capable de faire, en fait. On nous a trop infantilisé, dit que c'était trop douloureux, qu'il fallait ci, il fallait ça, en fait. 
Oui, puis je trouve que dans ces cours de préparation que j'avais pas fait la deuxième fois, mais que j'ai fait ouais. la première fois, à aucun moment on vous parle d'un accouchement différent. On, peut vous, ouais. on vous parle que des accouchements standards, c'est-à-dire ouais. une contraction, une minute de pause, deux minutes, ensuite une contraction, encore une minute de pause. Ouais. Mais à aucun moment on vous parle de ces accouchements qui vont vite, avec ouais. ces contractions très rapprochées où on a l'impression qu'on va mourir littéralement, parce que moi ouais. c'était ça, hein, j'ai l'impression que j'allais mourir. Et la première fois, du coup, j'ai eu très très peur parce que euh, ben, je savais pas c'était ça. Et à aucun moment, la sage-femme m'a dit « mais c'est normal ». Là, pour le coup, elle n'a elle a pas géré ce côté... Euh, je pense qu'elles en ont tellement peu que... De toute façon, ils les mettent sur péri et puis après, elles ne se plaignent plus et puis c'est réglé. Et, euh, et la deuxième fois, je savais. Donc, je n'ai pas eu besoin qu'on me rassure parce que je savais que c'était ça. Par contre, euh, comme la durée paraissait longue... Enfin, quand elle m'annonçait à chaque fois encore une heure, une heure, je me disais « mais mon Dieu, je, jamais je tiendrai comme ça mmh. ». Et en fait, il faut vraiment qu'on... Il ne faut pas écouter ces histoires d'heures et de... Enfin, il faut vraiment ne pas se fixer là-dessus parce que sinon, c'est clair qu'on ne tient pas. On tient pas. Mmh. Alors qu'en fait, si on écoute son corps et, on... et vraiment la technique de la vague, ça a été quelque ouais. chose qui m'a énormément aidé. C'est que je visualisais cette vague qui montait et qui redescendait et en même temps, on respire en, en se basant sur cette vague. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, ça ne fait pas moins mal, ouais. mais ça permet de tenir le cap. C'est comme le gaz, ça n'empêche pas d'avoir mal, pas du mmh. tout. Par contre, ça détend, ce mmh. qui fait qu'on est beaucoup moins crispé et qu'on supporte mieux la douleur. Oui, c'est juste ça. Parce que moi, au début, je m'attendais à ce que ce soit un antidouleur et absolument pas. C'est vraiment quelque chose juste qui aide à passer le cap. Et une fois qu'on a passé ce cap de « je ne peux plus ben », c'est vrai que ça va un peu mieux. On, a, on, on vit la douleur différemment et puis, on, puis en plus, c'est vrai que c'est une douleur, et ça, je ne sais plus qui c'est qui me l'avait dit, euh, c'est une douleur qui est utile. Et contrairement à quand on se casse un bras ou on a mal ou… Et là, on sait que cette douleur, elle a un but et que ça nous rapproche. À chaque contraction, on se rapproche de plus en plus de la naissance de notre enfant. Et puis, c'est vraiment sur ça qu'il faut se rapprocher. Exactement. Bah, merci beaucoup. Hein. C'est super. C'est ce que j'essaye aussi de transmettre comme message. Donc, <rire> merci. Euh, ça aussi, pour les mamans, l'hypnonaissance, justement, ça aide avec cette histoire de vague, de visualisation si jamais. Euh, et puis, bah, merci pour ton partage. Vraiment, c'était très intéressant, justement, la différence entre ces deux accouchements. Et je ne sais pas si tu as un petit mot pour la fin, pour les mamans, ou juste comme ça, pour, euh, pour clôturer ce sujet. Bah, je dirais juste de s'écouter, de s'entourer des bonnes personnes. Moi qui travaille en pharmacie, j'ai tendance à avoir énormément de mamans qui sont désemparées partout. Hein, par, en, en plus de l'accouchement, il y a tout ce qu'il y a après, ce qu'on ne nous dit pas tous ces bébés qui pleurent beaucoup et que c'est normal, mmh. qu'on euh, n'est pas des mauvaises mamans parce qu'ils pleurent et, euh, et qu'il qu faut juste vivre une heure après l'autre et ne pas se fixer des objectifs sur quoi que ce soit, que ce soit sur le sommeil de l'enfant ou sur nos accouchements parce que vraiment, on vit tout ça différemment. Et je pense qu'à Genève, il manque cruellement d'écoute, vraiment que ce soit pendant la grossesse, pour l'accouchement et pour le après. Parce que moi, je vois tous les jours ces mamans qui sont complètement paumées avec ces bébés. Et euh, je pense qu'il manque vraiment une petite approche un peu plus bienveillante sur Genève. Franchement, ouais. c'est quelque chose qui manque. Et d'où l'importance peut-être d'avoir une, une doula ou quelqu'un qui ouais. est là après aussi. Ouais. Parce que c'est parce que vrai que moi, derrière mon petit comptoir, j'essaye, mais ce n'est pas évident non plus parce qu'on parce qu n'est là que cinq minutes. Ouais. Et, euh, et maintenant, c'est la, euh, la mode des bébés euh, RGO. Bon, en l'occurrence, moi, j'en ai deux avec des RGO euh, mm -hmm. mécaniques. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que le RGO qui fait pleurer. Il faut, oui, il faut aller plus loin. Et surtout, il faut vraiment euh, s'entendre, enfin, euh, se faire écouter, se faire entendre par euh, d'autres personnes et s'entourer vraiment de gens bienveillants. Parce que euh, malheureusement, la médecine moderne, elle n'apporte elle pas forcément euh, 
d'écoute euh, et suffisamment de réponses. C'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est pour ça que j'ai créé De Barreaux, justement. On offre aussi des accompagnements de doula <rire> au oui. cas où. Et euh, non, c'est pour les futures mamans, si elles sont intéressées. Et non, c'est vrai tout ce que tu dis. On manque énormément d'écoute et bah, tant mieux si toi, euh, tu arrives un petit peu euh, avec... Euh, ce que tu peux dans ton travail, justement, donner de l'écoute à ces mamans et peut-être les, les conseiller parce que tu es passé par là. Donc, euh, donc merci. <rire> de rien. Merci à toi, en tout cas, de m'avoir entendu. Oui, et merci pour ton partage. Euh, je te remercie, c'était vraiment intéressant et je te souhaite une bonne journée. Bonne journée, merci. Merci d'avoir écouté De Barrose. Retrouvez prochainement un nouveau podcast sans filtre, sans tabou. Si vous souhaitez témoigner, vous pouvez nous contacter sur debarrose.ch et nous retrouver sur Instagram et Facebook. À bientôt